0: E aí, tá ligado? Boa noite, muito boa noite para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Esse é o nosso Ave News à noite. Você tá aqui bolado porque não tá vendo o Flávio Dias? Calma, eu explico. Nosso Flávio Dias está no departamento médico, mas já está tudo controlado, está tomando o seu remedinho, está de cama, vitamina C e cama. Daqui a pouco ele vai estar bem restabelecido e vai voltar amanhã a fazer aqui o nosso Ave News. Mas hoje é comigo, então eu peço para você logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, você ainda não é inscrito? Me dá essa moral, por favor, inscreva-se aqui embaixo no canal, tem um botãozinho, é de graça, não vai chegar boleto, com certeza você não vai pagar nada para ser inscrito aqui no canal Atenção Vascaínos, deixa sempre o like nesse vídeo que é importante, compartilhe, acione sino das notificações e chama todo mundo para a Avenews ao vivo com muitas informações, bastidores sobre muitos detalhes envolvendo o clube de regatas Vasco da Gama e hoje com dois grandes convidados e eu peço para você para ficar ligado aqui no Avenews. Mas antes de mais nada eu pergunto para você, você já tem a proteção veicular para o seu veículo, seu carro, para sua moto? Ainda não? Então vai um recadinho importante do Renatão da Gran
1: Prime. Atenção vascaína. A Gran Prime Proteção Veicular, o canal A V, e o nosso Vasco fechar a parceria mais revolucionária da história. Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos é um associado da Gran Prime e indica você, vascaíno, a se filiar, ter a proteção do seu carro ou da sua moto e ainda contribuir para um Vasco ainda mais forte. Você, torcedor vascaíno, indicado pelo Flávio pode fazer parte de uma nova era do gigante da colina. Presta atenção agora. A sua filiação tem 50% de desconto e parte dela vai para o Vasco. E não é só isso, pessoal. Parte de cada mensalidade paga também vai para o Vasco. E é muito simples. Acesse grandprime.org.br, preencha o formulário de indicação colocando o código AV e a Grand Prime entra em contato para explicar como é fácil
0: Saudações, vascaínas. Saudações, vascaínas, grande Renato, da Grand Prime. Eu também já tenho a Grand Prime aqui na proteção veicular do meu carro, então peço para você fazer o seu cadastro lá com código promocional AV para ganhar 50% de desconto. E mais um recado importante. A 1xbet, a maior plataforma para apostas esportivas, está online. Tem um link fixado no chat e também quando, esse vídeo, quando essa live se transformar em vídeo, você clica lá no primeiro comentário fixado da 1xbet e faça o seu cadastro. A 1xbet tem uma plataforma muito bacana para você fazer apostas esportivas e tem promoção importante com a 1xbet nessa parceria do canal Atenção Vascaínos. Se inscreva, faça o cadastro na 1xbet e com certeza você vai poder fazer apostas esportivas em todos os esportes para poder fazer essa parceria ainda maior do canal Atenção Vascaínos com a 1xbet. A maior plataforma esportiva aqui na internet é a 1xbet, não tem jeito. E agora eu vou pedir para a nossa Larissa colocar todo mundo na tela, nesse News ao Vivo, Jean Faísca, Rafa Ribeiro, para participar comigo desse A News. Jean e Rafael, primeiro a você, Jean. Já está restabelecido da segunda-feira, daquela pancada que a gente tomou, já está conseguindo controlar, até porque domingo tem outro jogo, outro jogo complicado, né, Jean? Boa noite.
2: Boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, Rafa. Boa noite toda a audiência aí do News. News diferente. Hoje, sem o patrão. Eu nem sei se já houve <risos> News sem o patrão presente. Hoje tá a galera aqui para segurar a onda. Enfim. Chinelinho, o pior, ferrado, né?
3: Hein, Véspera é, de feriado. pior, né, velho. Meteu um atestado e se mandou o tal de Flávio Dias. Ei, virou bagunça, rapaz. Ferrou.
2: E o pior de tudo Meteu é atestado. que domingo... Eu quero, eu, eu estarei lá em Porto Alegre para ver o, o, a estreia do Cocão como titular da equipe do Vasco, quem sabe? Ai, meu Deus. Hoje eu já meti uma escalação no Twitter lá, Emerson, só para ver o negócio pegar fogo, entendeu? Só para ver se a galera comprava o barulho. Vamos ver, vamos falar muito. Falar hoje dessa situação da torcida, falar do Sub-17, que eu vou falar um negócio para você, Emerson. Me tirou do sério o Sub-17 já tarde. Mas nós vamos ter bastante tempo para conversar sobre isso aqui. Com toda certeza.
0: Rafa Ribeiro, meu parceiro, camarada, grande abraço para você. Seja muito bem-vindo ao Avenews e já projetar esse jogo contra o Internacional. Mais uma pedreira, né, meu parceiro? Boa
3: noite. Boa noite, boa noite, Emerson. Boa noite para o Jean Faísca. Boa noite para o Flávio Dias, que com certeza está tranquilinho, está no berço, recuperando as energias, melhoras aí o Flavião. É, assim, vai ser um jogo dificílimo, né? Vai ser um jogo duríssimo. Um jogo em que o Vasco. Poderia chegar numa condição um pouco melhor, né? Se tivesse feito o dever de casa ali nas partidas, sobretudo em São Januário, é lógico que uma derrota para o Flamengo de 4x1 é sempre dolorosa, mas uma derrota para o Flamengo nesse atual estágio de remontagem do clube, sobretudo do elenco, digamos assim, estava na conta, né? Então, claro que vai doer e está doendo muito mais do que deveria uma simples derrota para o Flamengo. O pior para mim é o desempenho, né? É aquilo. Eu acho que o desempenho e os pontos precisam ser separados em certo momento. Né? O desempenho está muito ruim e está piorando. Se a gente pega a primeira rodada, onde o Vasco conseguiu uma vitória dura, uma vitória difícil, mas uma vitória com mérito sobre o Atlético Mineiro, depois empate contra o Palmeiras e aí derrota para o Bahia, o Fluminense já foi uma partida que, na minha opinião, deixou claro as vulnerabilidades e deficiências do Vasco. O Vasco vem evoluindo, o Vasco vem piorando. E é isso que dá mais medo. Agora, a gente vai falar muito sobre o que aconteceu hoje em São Januário, não em São Genoar, lá no centro, centro de treinamento Moacir Barbosa. A gente vai falar também sobre outros aspectos políticos, mas o importante é a mentalidade dos jogadores. Né? O importante é a gente trabalhar a cabeça desses caras, porque tática e técnica a gente sabe que ainda vai demorar um pouco.
0: Exatamente, o Rafael já deu o gancho, a gente tem que começar falando sobre o que aconteceu hoje lá no CT Moacir Barbosa, até havia a possibilidade de uma manifestação anterior, que seria na porta da, onde fica a sede da Vasco da Gama Saf, lá na Barra da Tijuca, esse protesto foi cancelado por conta principalmente da informação de que os funcionários da Vasco da Gama Saf estariam trabalhando de home office, então não faria a pena os torcedores irem lá fazer o protesto. O que eles fizeram? Foram até o CT, que fica ali do lado, e conversaram com jogadores, comissão técnica e também com o executivo de futebol, Paulo Brax. A gente vai colocar trechos dessa manifestação que foram, foi mostrada ao vivo pelo Instagram da Força Jovem, o Instagram oficial da torcida Força Jovem. A gente vai trazer aqui alguns trechos para a galera que não assistiu também poder assistir as reivindicações por parte dos torcedores. Pode colocar, Larissa.
4: E nós vamos sair de lá com resultado positivo? Bom, a gente vai abraçar vocês de novo. Pelo menos a vontade. Nem a vontade de assistir mais, mano. Que é isso, Paulo, mano? Aqui tem só, só tem homem aí, mano. Mas parece que não é, mano. Pode estar tá vindo usando o nome das torcidas? Que é a união das torcidas que aqui estão presentes. É aquela que fica gritando por você, Pedro Raul. Tu que gosta de ser bajulado. A gente vai te bajular quando você merecer. Mas agora é hipótese, você, mas que você, agora você tá merecendo uma tá é aí. Isso. Deixa
5: eu é é dar um... A mesma que, lá lá que lá lá levanta a mesma que Durante os últimos anos, aí desde 2008, quando foi a nossa primeira queda,
4: eu tenho certeza que o sentimento de todo mundo que tá aqui, de vocês para mim não... O cara deu um lateral, o lateral deu na 10 vezes ninguém encostou na rascarrenta. O gesto veio por trás. E era o jogo da vida, irmão. Era o jogo pra... É a chave de vocês, pera, vocês vão ver como que é ser o mundo de vocês daqui dentro, vocês pegaram um pouco na vitória de 1 a 0 com o gol do, do, do Pumita lá, vocês viram como é que era o clima, agora vocês foram frouxos, vocês foram bunda rachada na segunda-feira, tomaram de 4 no primeiro tempo que era pra tomar de 5 na bola do Rascaeta, depois o de lateral chutou o goleiro pegou, vocês não foram homem, não porra, desculpa falar, não foram homem irmão, vocês não honraram, não honraram a causa que vocês encaixam na segunda-feira. É o
1: jogo da vida de vocês. A gente já teve de de um Porra, não existe,
4: faz é né? o o novo Não, tá apoiado né? até quando? Irmão? Ah não. Não, calma não, aí. Não. A gente, a gente não vai Queremos resultado. Resultado, resultado. Por quê? A gente quer voltar aí no estádio. A gente quer sim. fazer o jogo do Goiás em aquilo lá pra gente dar a volta a já... por cima. E contando com cada um de vocês aqui. E volta a prisar. Vê esse lance da camisa aí, por favor. Além de ver o nome de vocês, vê o nome da torcida. Né? Joga por nós, pô. Joga por nós, que nós já estamos aqui por vocês há muito tempo. Estou dando a vida por vocês, entendeu? Pô. É o que você falou, Léo. A gente vai dar mais um voto de confiança, que a gente vem pra cá a pra conversar Não, bate É um
5: baita de um treinador, cara. Aí ele também, cara, essas de declarações dele tem que ser controlado. Não tem um estágio por fora que, na, na hora, pô, antes tá, tá caramba, foi... ele ele de ele falar, fala. Ele foi de tudo também. Ele com o Vamos lá, tipo assim, são sucessões de derrota. A gente sabe, mano. É
1: normal, cara. Vocês jogaram bem contra o... Contra o lá, contra o São Paulo. Pode falar a São Paulo. Jogaram bem, jogaram bem, 12 minutos, primeiro, primeiro tempo, segundo tempo, entende, irmão, a gente, a gente tava lá, a entende, porra,
5: deixa eu falar, não te entende, irmão, perdendo normal, mas o jeito que está sendo feito, perdendo, as entrevistas, porra, as mano. entrevistas tá sendo Caralho, as piores, Pedro, cara, o Pedro, a gente veio aqui para receber o cara, irmão, a gente postou da gota
1: da a oh, torcida criticando, porra, mano, vamos atropelar, as pessoas sem a gente deixou passar, a gente deixa passar. Tá aí, alguns trechos
0: dessa live que foi feita no Instagram da Força Jovem, algumas solicitações e principalmente o torcedor conversando com os jogadores, com a comissão técnica e o Paulo Brax apareceu ali nas imagens. Jean, o que você achou dessas solicitações, desses pedidos e até dessas exigências feitas pelo torcedor à frente dos jogadores, Jean?
2: Olha, Emerson, é, muitos vão achar que é polêmica que eu vou falar aqui, mas eu assino embaixo todas elas. Todas elas eu assino embaixo. Todas as reivindicações que eles fizeram, ninguém, ninguém passou do ponto de ofender, ninguém aqui é, meteu o dedo na cara de ninguém, conversaram num tom bacana, colocaram a opinião deles, é, do, do, do que eles imaginavam que os jogadores tinham que ter se comportado é, durante o jogo. É, é, depois que o Leo, A única coisa que eu acho absurdo é o elenco do Vasco ter, é, sei lá, 30 e poucos jogadores, Comissão técnica, eu vou chutar aqui por baixo, 15, entre comissão técnica e staff, e o cara que vai falar em nome de tudo, ok, ele é o capitão do grupo, ok, mas ele tem seis meses de Vasco, o cara tem seis meses de Vasco, e já toma a frente, e já fala, e meio que contornou a situação, né? Conseguiu com que os caras dessem mais um jogo aí, essa atuação contra o Inter. Emerson, na boa, assim, é... A partir da hora que tem esse tipo de papo, que tem essa tensão, todo mundo fica meio apreensivo, né? Mas se você perceber, eu vi esse vídeo hoje umas quatro, cinco vezes, porque tinha alguns momentos que é, é, veio de vários locais, assim, uns dava para escutar melhor, outros não. É, quando alguém é, passava do tom, os próprios líderes pediam para dar uma segurada. Ei, dá uma segurada, é. arruma aqui, segura, não é por aí, vamos por aqui. Emerson, eu achei de, de bom tom, sabe, Emerson? Eu achei de bom tom. Rafa, antes da sua
0: opinião, como disse o Jean, falou, quem o único que falou ali, pelo menos os vídeos que a gente conseguiu, foi o Léo Pelé, o zagueiro, capitão do time. A gente vai trazer esse vídeo do Léo e depois eu quero saber a sua opinião. Traz, boa, coloca agora aí o vídeo do Léo, Larissa.
5: Deixa eu falar, deixa eu falar, esse grupo aqui, e eu, eu vou ser responsável disso junto com outros líderes aqui. Junto com o Teixeira, Jair, qualquer um aqui. A gente vai se cobrar, a gente vai começar dando resultado aqui. Eu vou, eu vou, eu vou querer que vocês apoiem esse grupo. Tá, porque é, esse nós. grupo aqui, a partir do próximo jogo, não, a partir do próximo jogo, vocês vão ver mudança. Vou ver mudança de resultado. De resultado. E eu peço vocês, de todo o coração, independente de que vocês tenham crítico ou não. Tem um cara que trabalha muito, que é o Barbieri Que é um homem pra caramba, daqui todo dia chega aqui, é gente, é Deixa eu falar Independente do que vocês, vocês criticar, porra, vão criticar, vão falar Respeito, como sempre respeitei E estou sempre ali pra falar Mas, dá um voto pra esse cara e aí, vai partir da gente, jogadores aqui, ó. Cada um aqui, tá todo mundo aqui, ó. Funcionário e jogador. Vai partir da gente, dar resultado e vocês vão ver que o trabalho desse cara de é fantástico. Domingo. A partir de domingo. O que é o
4: que? Um aeroporto completo, uma recepção legal, né? A gente, Porque a torcida do Vasco não deixa a, a gente vai dar nada. resultado. A gente Entendeu? tem que dar resultado é primeiro. O primeiro no Vasco é. ali foi ele ali, mano. O Jair Sim, o jogou menos pra caralho, pior. O mesmo pior, mano. E o goleiro, tá E o resto, mano, tá tudo cagando no pau. todo respeito. A crítica
5: é válida. E tem que ter, tem que ter cobrança, tem que ter que futebol é um meio de cobrança o tempo todo. E tá ouvindo aquilo de um Léo que é um cara que tem um caráter, um cara que tem uma reputação e um cara que vem aqui pra ser vencedor. Então esse grupo aqui, a partir do próximo jogo você vai ver uma postura diferente. Vai ver uma postura diferente. E a gente vai contar com o apoio de cada um de vocês. Quer ver um Vasco diferente? Tá tá aqui, aqui, da
4: base. É, não, é, ele não, quer falar, é. pô. Deixa é, eu é. 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 E nem de
5: Deixa eu falar, deixa eu falar.
0: Esse Tá aí, eu vejo do Léo falando, Léo Zagueiro do Vasco, capitão. O que me chamou mais atenção na fala dele, Rafael, não sei se foi para você também, foi eles comprando o barulho do Barbieri, né?
3: Eles comprando o barulho do Barbieri, e assim, é uma crítica que a gente faz, às vezes, é, a uma percepção de que o elenco tá um pouco insatisfeito com algumas decisões que o Barbieri tem, tem tido com o elenco, de fato, né? Coloca um jogador, escanteia o cara depois vira titular, não é nem relacionado, então o Léo falando dá um verniz de que o grupo está de fato conectado com o Barbieri. Mas é muito engraçado a cena que o Léo Pelé fala cara, porque esse cara aqui, cadê o Barbieri? O Barbieri não está lá. <risos> Babiel devia estar trancado no vestiário, diz isso, é
0: ali Ele estava ali, mas estava ali atrás mesmo. Estava tava ali, estava então,
3: tava, tava ali. Beleza, tava. mas assim, para mim é. ficou curioso. Que o Léo falou assim: esse cara aqui, aí ele dá três olhadas assim, não <risos> acho, Babiel. Então, assim, é, você sabe que no mundo jurídico, Emerson, a gente tem uma questão da materialidade das leis, que é o que você fala, e tem a questão da forma tem a forma que é como você vai conduzir o processo jurídico, vai elaborar uma lei e a matéria, o assunto que você vai falar. Eu estou com o Jean, é impossível você discordar do que esses caras falaram, é impossível você dizer que eles não, isso aqui eles estão errados, não. mas isso aqui eles estão com uma cabeça diferente, impossível. né? Eles foram do ponto, eles fizeram uma cobrança que é necessária, eles fizeram uma cobrança que é uma cobrança, e, e, e eu vou falar porque eu discordo dessa cobrança, tá mas só para primeiro concordar, é uma cobrança diferente do que aquela cobrança corporativa institucional que o Paulo Brax vai fazer, que o Abel vai fazer, e que até o próprio Barbieri vai fazer. E talvez o grupo uh, esteja precisando de uma injeção maior de força, porque, repito, o que me incomoda demais é a mentalidade. O Vasco faz uma força imensa para fazer um gol. E toma um gol com uma grande facilidade. Isso é a parte técnica. Agora, a parte psicológica é que incomoda demais. E eu sempre sofri muito com as derrotas do Vasco durante esses anos. O Vasco, enquanto clube, é um clube depressivo. É um clube para baixo. É um clube que se, é, 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 que se rapidamente... É, deixa-se vencer. E os jogadores estão se contaminando um pouco com isso. E a gente tinha esperança que com a Sato com a injeção de dinheiro, com a reestruturação, com as melhorias, isso também fosse melhorar. E não está acontecendo. isso suposto, brincadeira, a gente ter a presença de torcedores dentro do campo de treinamento, de trabalho dos jogadores. Isso é coisa de um clube associativo. Isso é coisa do antigo Vasco, como é do antigo clube que, sei lá, vai virar sate. Isso é inadmissível. Eu, eu enquanto jornalista, sempre achei o um cúmulo torcedor fazer protesto em centro de treinamento. Isso porque eu já trabalhei lá fora e já vi torcida do Barcelona fazer isso lá em La Macia, já estive no centro de treinamento do Palmeiras, do São Paulo, já cobri crise de todos os clubes do país, basicamente mas eu continuo achando um absurdo. E eu tinha esperança que os ventos do profissionalismo que a SAF poderia trazer, iria também tirar essa chaga essa, essa do futebol brasileiro, essa chaga do futebol, diria até como um todo. Porque cadê o presidente do futebol do Vasco, Luiz Melo? Ele deixou isso acontecer? Bota os camaradas lá em home office porque perdeu para o Flamengo? Que papo é esse, velho? Que clube profissional é esse que nós queremos mostrar para o mundo? Que nós queremos inaugurar um novo ponto de inflexão na história do Vasco? Esse é um episódio marcante da falta de comando que a Vasco-Saf tem hoje em dia. Vai me desculpar Rafa... quem discorda, Sim. mas é a minha opinião. Para mim, é o cúmulo torcedores invadirem local de trabalho e fazer esse tipo de cobrança. Eu concordo com as cobranças. Acho o cúmulo a, forra, a repito. Agora, acima de tudo, cadê o presidente? É inacreditável, porque isso é coisa de clube associativo. E nós estamos inaugurando, neste ano de 2023, um novo Vasco profissional, com investimento, mas com profissionalismo, coisa que esteve, esteve tão longe dos últimos anos em que a gente sofreu tanto com isso. Para mim é inacreditável. Olá, só uma coisa,
2: é, o invadia só no sentido, porque eles não invadiram, né? Não não, entraram, não, 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 perdão, perdão, não tem, força. perdão. tem razão, Jean, é.
3: não invadiram, okay. não invadiram, foram, e, foram, inclusive, e foram inclusive, é bom que se diga, recebidos, Isso. recebidos a gente vai botar a nota. pelos jogadores, Isso. pelo clube, pela diretoria de futebol, tá? Perdão, não, não, não invadiram, perdão, eu usei uma palavra errada, peço aqui desculpas e obrigado Jean pela retificação, ah. perfeito
0: e eu ia até exatamente tocar nesse ponto, a gente vai colocar aqui a nota oficial divulgada pelo Vasco, coloca na tela, por favor, no site oficial do Vasco, os atletas comissão técnica dirigente do Vasco da Gama receberam, como disse o Jean, receberam na tarde desta quarta-feira, no CT Moacir Barbosa, representantes de suas torcidas organizadas para uma conversa, conversa, visando prestar totais esclarecimentos aos vascaínos sobre os processos de trabalho estabelecidos no clube. Compreende-se o desejo do torcedor, do qual compactuamos, em ver uma equipe vencedora e cada vez mais forte. Seguiremos empenhados em honrar essa camisa gigante, o que sempre foi nossa marca, longo de nossa bela história. E aí esse parágrafo que me chama a atenção, Rafael, Jean e a todos que estamos aqui. Reiteramos nosso compromisso em seguir ao lado dos vascaínos. Curioso, ao lado dois Vascaínos. Parece que é redigido uma pessoa que não é Vasco, mas enfim. Que são protagonistas da nossa história, resgatando a grandeza do Vasco de maneira ordenada e respeitosa com a instituição e as pessoas. Essa questão de ao lado dos vascaínos me chama a atenção, parece que foi redigido uma pessoa que não é vático, mas enfim, a gente toca o barco aqui, até porque Jean mas E assim, Rafael... rapidinho,
3: rapidinho Emerson, a nota mal redigida com erros de concordância, sim. repetição de palavras, é. gente, foi feito num improviso assim, que dá... Exatamente assim, a sim a galera tava completamente desnorteada Mal Perfeito. redigida demais essa nota
0: E vou trazer aqui uma informação de bastidor. vocês viram pelas imagens que a gente colocou aqui dos protestos e também da fala do Léo, até o Rafael falou que não tinha visto o, o Barbieri, não mas ele estava ali sim, assim como comissão técnica, assim como é, seguranças, o Paulo Brax e todos os jogadores. E você perguntou, cadê o Luiz Melo? E eu vou te trazer uma informação de bastidor, o Luiz Melo estava no CT, nesse momento da manifestação, e não apareceu para conversar com os torcedores, que também exigiram a questão de outras situações, não só de campo de jogo, mas também institucional, como você disse, do futebol da Vasco da Gama Saf. O que chamou muita atenção, ele não estar presente, e no bastidor foram, foi dito que ele também estava no CT. Qual é a sua impressão sobre isso, Jean?
2: Primeiro que eu acho que, já falei aqui, não era só o Léo para falar, eu acho que Luiz Melo tinha que falar, eu acho que Paulo Brax tinha que falar, eu acho que Abel Braga tinha que falar. Todos eles. O nesse momento de crise é que assim, ó, é muita gente tem dificuldade de entender o trabalho do Abel no Vasco, né? Porque o, o qual é a figura do Abel? Qual é? O, eu acho que nesse momento agora o Abel viveu de tudo no futebol, dentro e fora do campo. Ele viveu de tudo, tudo que vocês possam imaginar ele já ganhou o mundo, ele já disputou parte de baixo, ele, ele já deu arrancada, ele já trabalhou em time grande, ele já trabalhou em time pequeno, ele trabalhou na Europa, ele trabalhou no Brasil em equipe grande, em equipe pequena, ele já fez tudo. Eu acho que ninguém melhor para esse tipo de momento, para pedir a palavra e se colocar, do que o Abel. O Brax também poderia ter se posicionado, já tá, sabe? Eu, eu achei que da parte do Vasco, apenas o Léo falar... Foi meio que como um recado de que vem de cima, que ó, se virem aí, é com vocês esse problema aí. Como se o problema não fosse também a falta de jogadores, que é é gritante a falta de jogadores no Vasco. E o Luiz Melo, é, estar presente, ser o, o, o cabeça do negócio, e não aparecer hoje para a conversa, eu achei muito... Como que... Não quero usar um termo forte aqui, mas enfim, ele foi infeliz, ele tinha que estar ali. Ele tinha que estar ali na roda, porque da maneira que a torcida se comportou, a gente viu que estava ok, umas cobranças, uma palavra mais forte aqui, outra ali, mas eu acho que ele tinha obrigação de estar ali. E uma
0: retificação, além, até... do Leo, além do Léo, o Barbieri também conversou com os jogadores, falou também, a gente não tem ainda as imagens, foi buscar essas imagens do Barbieri conversando com os torcedores, mas não achei. Mas o Barbieri, sim, conversou também com os torcedores nessa, nesse protesto. Fala, Rafa.
3: E, e assim a gente trabalha com comunicação né o, o com certeza o Emerson o Jean, enfim são profissionais de comunicação somos jornalistas mas a gente aprendeu aí nos, nos bancos de faculdade e tal gerenciar crises né faz parte também de um departamento de comunicação eficiente é, eu acho que há uma crise de gestão né assim pode ser que haja processos que ainda estão começando a se reestruturar no Vasco e o, e a comunicação é um ponto nevrálgico e que vem sendo é, pontos de crítica dentro do futebol do Vasco mas eu acho que a não presença do Luiz Melo ali de frente para conversar, ou pelo menos para estar Rafa, ali demonstra Rafa,
0: só, só um detalhe aqui, o pessoal aqui no chat disse, eu não vi, confesso que não vi nas imagens, disse que o Luiz Melo também aparece em algumas imagens durante esse protesto, eu não vi eu não vi, eu confesso não vi. que eu não vi mas a galera aqui no chat está dizendo que sim. E tá eu falando? abro mão aqui, Ô, se, Emerson, se então... for o caso, de colocar a confirmação. Eu não vi, mas a galera está dizendo aqui, Jean e Rafa.
2: Mas ele tinha que falar. Não é estar ali no meio. É, não né? é pegar um cara eu que acho. tem seis Exatamente, meses de Vasco. É o, que o, falar. O, o, o Luiz Mello foi apresentado no Vasco 7 de janeiro de 2021, se eu não me engano. Eu pesquisei segunda-feira. Então ele tem dois anos e meio de Vasco ele já participou de um não acesso, ele participou de um acesso com as calças na mão, e agora está participando dessa campanha aí, vexatória no Campeonato Brasileiro. Então ele tinha a obrigação de falar, de falar, não pegar um cara que está há seis meses ali o, e o Léo falar. E o Barbieri falou porque chamaram o Barbieri, né? Chamaram, aí o Barbieri veio, mas o depoimento do Barbieri, eu vou, vou citar aqui, vou dar a fonte, porque zero problema, é parceiro nosso aqui, eu vi no, no Juninho, do Machão da Gama, ele, 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 ele não tinha o áudio, mas ele transcreveu a fala do Barbieri. O Barbieri disse que tem treina, e hora que a cabeça não ajuda, mas eles estão trabalhando muito. E ele é o primeiro a chegar do CT e o último a sair e vai tentar reverter a situação. Também não falou muito, sabe, Emerson, o Barbieri. Foi uma fala curta do Barbieri, não, não foi igual a do Léo, não. Só deu um recado uhum. e acabou. Tá, daqui a pouco para me assim,
0: vamos, 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 então passar esse vídeo que aparece o Luiz gente Se eu conseguir aqui, a tempo eu coloco na tela. Fala, Rafa.
3: E assim, rapidinho, só para concluir, para deixar claro também para a galera que está assistindo a gente, né agradecendo os 4.300 abnegados que estão aqui, estou com o meu laptop aqui acompanhando a live, é, podem discordar da minha opinião, galera. Não tem problema nenhum. nenhum. Eu, enquanto torcedor, enquanto jornalista e profissional do futebol, Acho um absurdo torcido invadir CT. Seja aí no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em Barcelona, como eu citei. Invadir não entrar, um... né? Entrar
0: no CT Entrar, pode poder... é por... É, perdão, é.
3: entrar, entrar. É. Tá? é porque muitas vezes ocorre a invasão. Né? sim sim mas, mas o que eu quero dizer é porque o aspecto formal da coisa é que está errado. Né? A torcida tem um papel simbólico do clube tem ali o seu espaço na arquibancada, ali é um ambiente de trabalho, ali é um ambiente onde as coisas são faladas, discutidas, a roupa suja é lavada. Eu acho que, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo, se vocês forem no aeroporto, e aí eu falo para as torcidas organizadas, é mais legítimo do que ir, por exemplo, num ambiente de trabalho como um centro de treinamento. Tá? Só para deixar isso claro. E aí, só para arredondar o que eu estava falando anteriormente, a, na minha visão, sabe, Emerson, sabe o que parece e eu falo aqui sem ter todas as imagens. Eu vi isso rapidamente hoje de tarde, quando você me convidou para participar. E aí, enfim, foi um dia de muito trabalho, véspera de feriado, enfim, bolsa fechando, aquela loucura de mercado financeiro. Depois eu fui uhum. tentar entender o que estava que rolando. Mas me parece que é uma separação, sabe? Há uma divisão entre futebol, campo bola, chão de fábrica, jogadores, centro de treinamento, diretoria de futebol e futebol do Vasco, organização, marketing, comunicação, CEO finanças, operacional, sei lá, mas me pareceu assim uma separação, uma divisão que chega a preocupar, porque não é possível que depois um Vasco Flamengo decreta esse home office.
0: Verdade. A gente vai passar algumas informações também para o torcedor, falando um pouquinho sobre essa questão da reunião, da reunião primeiro, que teve ontem à, no... ontem à tarde, do futebol do Vasco, o Paulo Brax, junto com Abel Braga e o próprio Barbieri, foi decidido, a questão ali na conversa deles ali, Vai continuar Paulo Brax, Abel Braga e, 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 e Barbieri. Até o Flávio trouxe informação ontem à noite que, em princípio, os três ficariam. Mas há possibilidade até de um dois ou até os três deixarem o cargo durante essa semana, já que a situação está bem complicada. A gente trouxe informações de bastidores que não está legal a questão de relacionamento de pessoal do futebol com a Vasco da Gama Saf, até mesmo com o clube associativo. Então, assim, está muito complicada a situação no Vasco. A gente pode trazer também aqui a questão do próprio clube associativo, através do Jorge Salgado, Roberto Duque Estrada e Osório, que tiveram também uma reunião na segunda-feira em relação a essa questão da Vasco da Gama Saf, com o staff da Vasco da Gama Saf, foi pedido algumas situações, e o que foi pedido nessa reunião, exclusivamente o Paulo Brax também, exigindo o seguinte, que, tivessem, que o Vasco fizesse pelo menos seis contratações na janela de transferência, sendo, ela, sendo elas três jogadores para entrarem como titulares, um, um volante, um meia e um atacante, além de mais três jogadores para brigarem por posição, não só efetivamente fazer parte do elenco, mas também brigarem por posição. Então, Paulo Brax exigiu a contratação junto com a, o, staff, a, o staff da 777 que fosse fazer isso. E o detalhe, foi exigido em ata que o Josh Wander, que participou apenas um trecho dessa, dessa, dessa reunião, que ele colocasse em ata, que, que essa, essa exigência foi feita e eles vão cumprir essa exigência de seis contratações já na janela de transferência. Pelo menos essas são as informações de bastidores dessa, dessa reunião. Jean, seis jogadores, três para
2: titular e três para brigar por posições, tá bom ou, ou, ou tem que ser mais? Podia ser um pouco mais. Podia ser um pouco mais. Hoje, do meio para frente, eu coloco a mão... Só que assim, ó existe também que a partir da hora que você coloca jogadores mais qualificados vai ter gente que vai crescer, né? Óbvio, isso, isso, isso é normal. Só que assim, eu vejo hoje do meio pra frente, com carimbo de Série A no Vasco, só o Jair. Só o Jair. Que eu coloco a mão no fogo assim, ó. ó, esse aqui vai entregar todos os jogos. Tanto que o, o torcedor, cara, eu, eu, a opinião... A... Aquela história da voz do povo é a voz de Deus. Tem uma hora que um dá uma espanada ali na hora da, 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 dos círculos Só o Jair jogou bola aí. O resto tudo... Menos pior.
3: Ainda mandaram menos, menos pior. pior. Foi é bem.
2: Pior. Porque é verdade, cara. É verdade, sabe? É verdade. Segunda-feira, tirando o Jair aí, o resto, pelo amor de Deus. Emerson, eu vou, eu vou falar um negócio pra você, Emerson. Vamos lá. A gente tá fechado há um bom tempo que o Vasco precisa. De um volante, ok, primeiro volante um meia pra criar e mais um atacante as atuações da, da lateral direita do Vasco não assusta vocês? Eu assusta demais a lateral Sim. direita do Vasco hoje pra mim eu tô assustado, muito assustado só que assim, talvez se você tiver um primeiro volante bom, tiver um meia que controla mais o jogo, talvez o Pumita não fica mais tão, sabe? porque o que o Matheus França fez com o Pumita segunda-feira, eu vi os melhores momentos depois de novo, Pô, gente, é piada o Matheus França driblou, parou driblou, parou, e driblou de novo. No mesmo lance, ele comeu o pomita com farofa três vezes. Mas
3: Jean, sabe? Jean, Muito o Matheus França, o Marcos Paulo contra o, contra o São Paulo, o Lucas Lima contra o Santos. O problema não é o Matheus França ter feito isso. É vários jogadores estarem fazendo há muitas isso. rodadas. É verdade. Isso, por, por isso que eu, assim,
2: ó, eu, eu, eu fico assustado. Eu vou falar um negócio para vocês. Botei no meu Twitter hoje. É, é, eu, eu acho a torcida do Vasco é, o bambu foi uma draga contra o São Paulo mas uma draga absurda eu, eu vi ao vivo aquilo, né? eu tive o desprazer de ver aquilo ao vivo foi muito mal o bambu, o bambu ao só que fim. assim ó, é, só que eu, eu vi o bambu ao vivo só que assim ó. eu vou dizer um negócio pra vocês eu queria ter a coragem que a maioria da torcida do Vasco tem pra cravar que o capaço é esse zagueiro todo sério mesmo, cara eu queria ter esse essa, essa, essa opinião assim de poder cravar. Assim, ó, o Capasso é o cara que vai jogar o Brasileiro da Série A e a gente não vai se incomodar, sabe? Eu não tenho essa Nossa. condição. Eu não, estou, eu não estou falando que ele é ruim. Uma coisa Sim. não tem nada a ver com a outra. Eu só estou dizendo que para uma continuidade... Aí hoje alguém... Eu, eu, porque eu botei no meu Twitter um time lá e botei assim, bambu barra Capasso, tanto faz. Aí a galera, Pofa, isso que não dá nem para comparar, não sei o quê, não sei o quê. Aí teve um cara que botou assim... Os últimos três jogos contra o Flamengo, o Capasso foi titular nos três. A zaga levou dez gols. Eu digo, meu Deus do céu, nem vou me apegar a isso aí, porque aí o negócio aí... fica feio mesmo, sabe? Então, assim, Mas... sabe? Claro que, claro que dos dez gols, culpa do Capasso, na minha opinião. Um que ele entregou foi sair jogando e deu no pé. E aquele outro que ele fez aquele pênalti ridículo que não precisava ter feito pênalti lá no, no Matheus França, que o Matheus estava indo para a linha de fundo. Mas, enfim... E um ele aí, fez, aí né? É isso que... É, aí que eu digo pra você, Emerson Teve um determinado momento do estadual Que a gente achava que com três jogadores Nós fazia um time aqui Hoje nós não temos mais essa convicção Porque como ah, diz bem. o Rafa no início do comentário O trabalho foi pra trás, involuiu O trabalho caiu é O que era o trabalho eu, eu se sou o Barbieri, no jogo contra o Inter Eu tento puxar na memória O melhor momento do Vasco no campeonato Como é que aquele Vasco jogava? E começar a montar uma equipe a partir dali, Entendeu? porque o que a gente viu na última segunda-feira não leva a lugar nenhum.
0: O Rafa, antes da sua opinião, só para trazer aqui, Lara, e coloca na tela, até para a gente pra até fazer a retificação aqui, Tá aparecendo o Luiz Mello, mas olha, traz quase todo mundo. Ó. Tá no meio ali da imagem aqui, dá para ver aqui no meio da imagem aqui, o rostinho do, do Luiz Mello, que estava assim nessa reunião com os, com os torcedores, mas bem lá no fundo, né? não dá nem para vê-lo direito, só para você ter uma ideia da situação. E como vocês disseram, né? ele deveria estar tá na frente, e falando com os torcedores, até porque, como disse o Rafa, hoje ele é o presidente da Vasco da Gama SAF, ele é o cara que manda, ele é o CEO, ele que é a, tem a caneta mais forte, pelo menos, na Vasco da Gama SAF, e ele ficou lá atrás, praticamente desapercebido, algumas pessoas conseguiram ver, eu não tinha nem visto essa imagem, e agora estou trazendo para poder deixar muito bem aqui estabelecido. Então sim, confirmou, ele estava no CT, ele estava ali na reunião, mas só que lá atrás, e não falou nada com os torcedores. O Rafa, além dessa questão dos seis jogadores, uma questão também de bastidor, que é a dificuldade do Vasco, porque assim, a gente vem conversando com algumas pessoas, o Vasco tem alguns bons nomes na mesa para tentar a contratação para essa janela de transferência, só que tem o um seguinte, cara, e é um detalhe que eu bati numa tecla, numa live pós-jogo aqui no canal, e eu falei, eu temo por essa janela, pelo seguinte, quando chegar na janela, provavelmente o Vasco ainda estará brigando para não cair. E aí eu fico perguntando, será que um grande jogador vindo da Europa vai querer assumir, independente da questão de valores, vai querer assumir esse rabo de foguete, que é o Vasco hoje brigando para não cair? E essa sim está sendo uma grande dificuldade de buscar bons jogadores no mercado, mas o Vasco está ali no mercado para trazer esses seis reforços, Rafa. É,
3: eu concordo contigo, e isso demonstra a falta de posicionamento estratégico das contratações do Vasco, né? porque se você tem um time que está mal no campeonato, que está brigando contra o rebaixamento, que está com um torcida invadindo o CT, invadindo não, entrando no CT, que você tem uma pressão externa grande, que você tem ali problemas de pagamentos, até assim é, no ano de manifestação de custos... Januário, né Rafa com os fogos é, é, de artifício foi, é, eu estou eu tô com aquilo na cabeça eu vou eu vou confessar para você porque aquilo ali para mim é, aquilo ali é é, é é o cúmulo né você depredar, talvez o que a gente tem de mais valoroso e valioso que é justamente a nossa casa mas deixa isso para lá mas voltando ao seu assunto eu concordo contigo né é, mostra que os erros estratégicos da construção do elenco também passam por isso, né? Seria muito mais interessante se o Vasco tivesse uma posição pelo menos fora da zona do rebaixamento. Não vou dizer brigando lá em cima, porque as nossas pretensões elas precisam ser realistas, né? Mas eu acho que isso vai dificultar e vai dificultar muito. Mas além disso, que já é um erro de construção de elenco, um erro estratégico do futebol em 2023, eu acho que a SAF tem cometido erros que também jogam contra a vinda desses atletas. Pagamentos que estão atrasados para as comissões de empresários, pagamentos que estão atrasados para os clubes, é, dificuldades de honrar ali algum fluxo de caixa, enfim, isso tudo joga contra a reconstrução de um time que teoricamente vinha com essa nova gestão profissional e que a gente precisa continuar confiando, mas que tem deixado a desejar e que vai ser um problema, sem dúvida, nessa janela. É isso. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre o time que vai jogar contra o
0: Internacional na, no próximo domingo, 4 horas da tarde, no Beira Rio, no gigante do Beira Rio, para falar um pouquinho dessa décima rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, passar aqui no chat que mandar um abraço para o Marcelo Cavalcante, que mandou aqui um superchat. A 777 investe nesse ativo, que é a mobilização da paixão da vas massa vascaína. Tem o dever de se comunicar e ouvir o torcedor. É legítima a manifestação. Todo mundo aqui disse que é muito legítima e todas as ponderações foram bem feitas. O que o Rafael está dizendo é que o seguinte, ele não, não concorda com essa questão do torcedor ter que ainda ir ao CT para conversar com os jogadores. É apenas isso. Mas é uma opinião do Rafael sem problema nenhum. Mandar um abraço aqui a galera aqui, Eduardo Ferreira, perguntando se os salários estão atrasados. Não estão, os salários não estão atrasados, estão em dia. Felipe Souza também mandando Cara. mensagem, o um Alucinado, o Henrique, o Rodrigo Rocha, Uh, o deixa eu ver, Jorge, Jorge, José Jorge também está participando com a gente, assim como o Tiago Fernandes. Vamos dar uma pausa aqui rápida aqui e trazer aqui o nosso anunciante, que é gigante da colina tão só, gigante da colina, na verdade é a nossa Dicas de Medoça que vem com as informações lá da Argentina renda extra também, vamos lá toca o barco aí
6: sabe que o Renda Extra está ajudando muita gente a ganhar um dinheiro? Às vezes a própria renda. Um complemento também é muito bom. São 4 mil reais até esse valor que você pode ganhar. Na descrição do vídeo você tem um link. E esse link leva você para comprar o curso Lucrando em Home Office, 47 reais Você compra, você tem uma equipe de suporte que dá toda a situação para você aprender. Não é um curso tão difícil. Você tendo uma boa internet, um bom plano de dados, você consegue aprender. Se você não aprender, olha só que maravilha, eles devolvem o seu dinheiro. Aprendendo, você trabalha de casa, sem nenhum tipo de trânsito, patrão, absolutamente nada. Se você não aprender, eles devolvem a sua grana. O que, que você está perdendo? Absolutamente nada. Você tem muito a ganhar, nada a perder. É o Renda Extra Lucrando em Home Office, aqui no canal Atenção Vascaínos.
0: 10 horas 13 minutos, desse dia 7 de junho, tô aqui com o Jean Faísca, Rafael Ribeiro, daqui a pouco ele volta aqui, teve um problema com a internet, daqui a pouco volta, com a galera toda que está a gente aqui na transmissão, o Osni Oliveira. Jean, com 120 milhões para contratar, quem seria? Abraços, quem você contrataria com 120 milhões, oh, oh, Jean?
2: Ah, meu Deus, o Emerson, é, assim ó, outra coisa que eu, eu quero até explicar aqui numa live, porque eu vou ter que explicar no meu Twitter e vou ter que falar algumas vezes. É, eu não colocaria é, dinheiro nenhum em jogador pensando em venda futura. Por exemplo, é, eu tenho a minha opinião que casar 22 milhões no Orediano foi um erro. Ponto. Não estou dizendo com isso que ele não vai dar certo, não estou dizendo com isso que tem que tirar ele do elenco, não, não é isso. No momento, não é de jogador tipo Orediano que o Vasco precisa. O Regiano é aquele cara que talvez com o tempo, com a, é, se ambientando ao futebol brasileiro, ganhando massa porque ainda não dá para ele competir, é nítido que não dá. Talvez lá na frente, lembra o que aconteceu com o Conca? Que o Vasco amadureceu o Conca e ele ficou bom lá no Fluminense? Então assim, só que é o seguinte, como a gente precisa de jogador para chegar e jogar, não é o Orediano, não é. A gente precisa de jogador igual o Jair. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, titular nos últimos times que jogou, 27 para 28 anos, daqui a camisa. Daqui a camisa, coloca a camisa, entra ali e resolve a parada. Vocês estão entendendo? É isso que o Vasco precisa. Não é jogador que vai estar tá voltando de contusão, não é jogador que está encostado, não é jogador pensando em venda e futura. Não é promessa, né? Não. Não, 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 não. É, é jogador realidade. consolidado. E assim, também... Eu tenho muito medo, Emerson, de comprar gato velho, sabe? Ainda bem que eu acho que isso com a Saf não tem. Aquele que só quer vir aqui ainda para daquela aquela última, sabe aquela última raspada no tacho? Não. não. Gato não velho quero... demais. É, não, eu não quero. Eu tenho medo de gato velho, porque assim, ó, eu não vou citar nome aqui. Soteudo é, é, é um, um gato jogador... velho, não? Não, não. Soteudo não. não é um gato velho. Longe disso, longe, disso, longe disso. Mas tem jogador que, por exemplo, tá chegando aqui e, e não tá conseguindo jogar. E tem clube que tá gastando uma fortuna e tá precisando do cara, e o cara não tá dentro de campo, sabe? Não, uhum. não preciso nem falar o nome aqui, de do, do um clube do Rio, um jogadoraço, jogadoraço, ganhando tudo no futebol, só que não tá jogando, entendeu? É. Então, isso aí, a gente tem que cuidar, sabe? Mas, enfim, Emerson, eu, eu vejo isso, ah, fala nomes aqui, eu quero jogador pronto. O Soteudo uhum. seria um jogador que eu, eu acho que seria muito, muito bom se o Vasco conseguisse jogador nesse nível, sabe? Mas é daí pra cima, Já. tá? Não é daí pra baixo, é
3: daí pra cima. é. Sim. Você sabe que, olha, você me deu uma entrada na canela durante o pós-jogo, que tá doendo até agora, que eu falei assim, o Vasco não é tão pior que o, que o Cruzeiro, por exemplo. Você falou, mas que é muito pior que o Cruzeiro. <risos> e aí, eu lembro que o Cruzeiro trouxe Henrique Dourado, Gilberto, e os caras estão desandando a fazer Nicão. gol lá. Nicão. Nicão.
6: O Éster, cara, é uma
3: boa contratação. Por é, que ó, esses caras estão jogando lá? E olha só, o Cruzeiro, ó, rapidinho. Vai lá, vai lá. Não, Rafa, quer ver? Ó? Olha só como
2: são as coisas. O Nicão, o Vasco tem um meia igual o Nicão no elenco? Alguém parecido para jogar igual Nicão. Não. Titular. o Nicão? O Nicão é, é reserva lá, hein? O Nicão é reserva lá. Titular no Vasco. Mateus só pra deixar Gital. claro, Gianto, é, Gianto, queria o Nicão Gital. no Vasco? É, Gianto queria o Nicão no Vasco? Não, mas ele seria titular. O Gilberto não é melhor que o Pedro Raul? Não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho Mas dúvida então, nenhuma na
3: hora de, na hora de contratar. Quem você teria contratado? É por isso que a gente também tem que entender por que esses caras não estão jogando, sabe, Jean? Porque eu acho que tem alguma coisa aí a mais, velho. Tem alguma, tem... Olha, Opa. tem alguma coisa acontecendo, porque eles já jogaram bem e evoluíram. Eles estão piorando. É isso que me deixa muito intrigado,
2: sabia? Rafa, o Gilberto entregou em todo o clube que ele jogou aqui no Brasil. Inclusive no Vasco. Sim, sim. Onde é, ele jogou... Ele entre... e, e o Pedro Raul teve um Goiás que foi fora da curva, mas teve um Botafogo que foi bem assim. O Atlético Goianiense lá onde ele surgiu. No Japão não rolou, sabe?
3: E é Cara, verdade, eu, eu viu? Vejo Porque que... assim, sabe? Brasileirão já teve Josiel de artilheiro, já teve Dimba... Dio. Não estou dizendo que é o mesmo caso, Dio. mas assim, a gente tem que ter tranquilidade e calma, porque talvez ele não seja um Dio, um Josiel, um Dimba, mas assim, talvez ele não seja isso tudo que a gente estava esperando, mas ainda assim, esse cara tem que ter uma sombra, esse cara tem que ter alguém incomodando, esse cara tem que ter Sim. alguém ali atrás, dele que não pode ser o Guinaldo, não pode ser o Juan Cruz, por isso que eu acho que a montagem do elenco também tem falhas muito graves. Ô Rafa,
2: aí se, se traz, por exemplo, que nem o Emerson falou ali, um meia titular bom e um atacante de beirada bom, daqui a pouco esses caras conseguem meter 10 bolas no a fazer jogo para
3: ele
2: é. calma é, é isso, no momento ele é, não tá ajudando em dúvida. nada In inclusive para é. domingo pra domingo eu não sei se ele seria titular no meu time contra o internacional em Porto Alegre confesso a você então, que eu acho isso. que não seria vamos falar sobre isso agora,
0: até porque o time do Vasco, antes do, disso, o Vasco já tem a arbitragem para esse jogo entre Vasco e, São, e Internacional no domingo na, na Beira Rio. Quem vai apitar o jogo é ela, Edna Batista, de, da arbitragem de São Paulo, ela é FIFA, apita o segundo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, apitou Fortaleza 2, Vasco 0 e vai apitar o jogo contra o Internacional. E quem vai estar no VAR é Igor Benivenuto, esse cara aí ó, vai estar tá no VAR ele foi VAR nos últimos três anos de apenas um jogo do Vasco. CSA 2 Vasco 0 no ano passado, esteve no VAR trabalhando em jogo do Vasco, depois não trabalhou mais nem ano passado e nem esse ano. O primeiro jogo dele do Vasco, Igor Benevenuto, vai estar no VAR para essa partida contra o Internacional. E o Vasco que pode ter, deve ter mudanças para esse jogo contra o Internacional. Um jogador chamou muita atenção e outra coisa, antes de trazer essa questão do jogador, trazer uns informes importantes. O Barros, como a gente trouxe ontem, fez. Poxa, vai passar pena, por uma hein? cirurgia no hum. joelho, martroscopia. Não é tão grave assim o problema dele, mas vai ter que fazer um procedimento. Deve ficar de duas a três semanas fora do time. Então o Barros está fora desse jogo contra o Internacional, não vai jogar. Quem está de volta ao Vasco é a dupla que foi eliminada no Campeonato Mundial Sub-20, Andrei e Marlon Gomes, que, treinam, que treinaram e estão treinando normalmente. Andrei Santos e Marlon Gomes, e podem sim ser jogadores do Vasco no jogo contra o Internacional. Tá tudo bem com a dupla, tá treinando bem e podem ser reforços para o Vasco para o jogo contra o Internacional. Outro jogador que chamou muita atenção, como a gente já trouxe essa informação, no jogo contra o Flamengo e também nos treinamentos é Matheus Carvalho e Matheus Cocão. Não tem jeito. Vem jogando muito bem, jogou muito bem contra o Flamengo, foi um dos destaques. O torcedor fica um pouco com um pé atrás por conta do nome, né, Matheus Cocão, mas ele fez um bom segundo tempo na hora que entrou ali, jogou muito bem. E com isso, outros jogadores podem deixar o time. Casos, por exemplo, de Miranda, o Vasco voltando a jogar com dois zagueiros, o Miranda sairia, o Galarça também deve perder a posição no time titular. além, é claro, de Alex Teixeira e Luca Orediano. O Orediano e Alex Teixeira também devem sair do time para esse jogo contra o Internacional. E com essas saídas, o provável time do Vasco é esse que a gente vai botar na tela. O provável, até porque o Vasco ainda treina amanhã, no CT Moacir Barbosa, depois viaja, amanhã tem treinamento, sexta-feira tem treinamento, na sexta-feira o Vasco viaja para o Porto Alegre, treina em Porto Alegre no sábado e joga no domingo. Léo Jardim no gol, Puma na lateral direita, Zaga com o Capasso, Léo e o Piton na lateral esquerda. O meio campo com praticamente quatro jogadores, Matheus Carvalho, Andrei Santos... Jair e Marlon Gomes. E lá na frente, Gabriel Peck, voltando a titular, ao lado de Pedro Raul. Te, te deixa feliz essa escalação, ô Jean?
2: Olha aí, Emerson, foi muito próximo a que eu coloquei no meu Twitter hoje à tarde. A única alteração que eu tinha ali é que eu não sabia que o Andrei estava liberado, porque veio uma informação que o Andrei estava com problema no tornozelo, que não ia jogar, que... Né? enfim, com o Andrei disponível é muito próximo do que eu penso isso aí, muito, muito mesmo não tem como o Andrei e o Marlon Gomes ficar fora, sabe é, eu, eu sei que o Andrei tem que jogar mais com a camisa do Vasco, ele tem bola para isso mas ele é titular é, ele, ah, ele tá com a cabeça no Chelsea olha ele, ele sem cabeça é melhor que o Galar sem o Rodrigo, eu não quero nem saber onde é que tá a cabeça dele sabe? ele sem cabeça é melhor que ele então, é, o Andrei tem que jogar o, o Marlon tem que jogar eu, eu só acho, Emerson, que esse posicionamento do Marlon, talvez com esse tripé de meio, pode ser aquele posicionamento da Tombense. Que ele, com a bola, ele atacava aquele corredor da direita, que foi que ele deu o passe de coxa pro Nenê, que ele fez uhum. o gol. Com a bola, ele vai pro fundo. E sem a bola, ele fica mais centralizado aqui. E lá na frente, eu não sei se eu entraria com o Pedro Raul. Eu não sei se eu não colocaria um jogador de mais mobilidade, sabe? daqui a pouco o próprio Figueiredo, mas isso só, não adianta eu ficar falando que o Barbieri nunca vai fazer, que ele não enxerga o Figueiredo lá de 9, sabe? Eu gostaria de ver alguém com mais alegria nas pernas de 9, porque eu acho que vai ser um jogo de muita, muita saúde. Aqui no Sul a gente sabe como é que é, o futebol gaúcho sempre foi, o Inter hoje estava ganhando até os 89, até o melhor falando, até os 44 segundo tempo, aí sofreu empate no nacional na Libertadores, poderia ter encaminhado a classificação, enfim, é um jogo que Essa escalação me agrada Todos que ele tirou do time, Emerson Todos, todos, eu assino embaixo Absolutamente todos Alex Teixeira, Orediano, Miranda e Galarça Se ele tirar esses aí tô fechado com ele
0: E você, Rafa, gostou dessa escalação?
3: É, vamos lá, né é assim O Matheus agora É o, o novo camisa 5 Já foi o Barros Já foi o Rodrigo Daqui a pouco ele some de novo. Jair. Já foi o próprio Jair. Agora, o que eu acho é que... É preciso testar, né? O Vasco tem que encontrar uma solução tática pra esse time. Porque, repito, assim... É, eu acho que técnica... Existe técnica, né? É, o Jean fala muito do orexano. Eu discordo um pouco, porque... Eu acho que o espectro que a gente analisou o Orixano, é pouco. É muito pouco. Ele jogou 45 minutos contra um Flamengo que, cara... O Vasco desmontou com 12 minutos quando tomou o primeiro gol, 13. Assim, ele errou na saída de bola? Errou, mas também houve um erro porque o Arrascaeta tromba a bola e ela sobra pro chute do pulgar. Ah, ele tava no meio da área marcando o Gerson. Pô, não era para ele estar tá ali marcando o Gerson. Ele foi para cima em alguns momentos, brigou lá pelo lado direito. Eu acho que foi pouco para a gente descartar o Alexandre. E ele tem 22 anos, 21 anos, não sei. Esse cara já jogou Libertadores pelo Vélez, já jogou o Campeonato Argentino duas temporadas em bom nível. Ele é bem considerado lá no futebol argentino. Então, eu não descartaria assim tão rápido. Eu acho que talvez ele, num jogo contra o Internacional, não deva ser utilizado, até por uma questão de formação, e o Peck precisa voltar. O que o Barbieri tem que fazer é achar uma combinação para não tirar o Peck do time e incluir o Orexano, né? E isso é um problema do Barbieri. Ele ganha dinheiro para isso, ele tá lá pensando nisso. Eu estou fazendo outras coisas, o Emerson pensa em outra coisa, o Jean pensa. Em outra coisa. O Barbieri pensa nisso. É obrigação dele, né? Agora me incomoda um pouco essa questão de Matheus Carvalho agora é o cara, entendeu? E daqui a pouco o menino não é. E talvez ele nem seja o cara, mas também não seja tão ruim como eu sinto um pouco com o Rodrigo. né? O Rodrigo antes era intocável, de repente virou descartável. Essas coisas, essas instabilidades é que me remetem a um Vasco pouco, é, pouco consistente, sabe? Quando eu acho que, na verdade, é um problema mais de cabeça, mais de concentração, mais de energia e vontade e pensamento positivo do que talvez de técnica ou de tática. Pelo menos é uma impressão que eu tenho. Que o Vasco toma um gol e desmorona. Impressionante.
0: Agora, Jean e Rafa, Jean, você falou sobre essa questão de ter um atacante de mobilidade no lugar do Pedro Raul, eu vou falar o um nome aqui, até a galera aqui no chat... Rayan, tá Eric é Marcos. Eu acho
2: Eric Marcos. O que, que você acha? o Eric de Marcos nove... Não, o Eric Marcos... Não, de seria nove não, com de nove, três, nove um... não. É, hum. No canto, Eric... Essa é a minha escalação do Twitter, era o Eric Marcos no, no lado, sabe? Agora, cara, eu, eu, eu vou vi. falar aqui, ó. É, é, é o Rayan não se enquadra nisso que eu vou falar agora, tá? Mas esses dias o Casemiro achou, falou um negócio que eu achei sensacional. É, é, eu quero novos jogadores pra reclamar. Eu tenho alguns que já tô de saco cheio. Eu quero novos jogadores ruins pro meu time. Porque eu já tô reclamando desses caras aqui. Eu quero outros. Quero, quero novos. E assim, o Pedro Raul eu já tô meio cansado. Coloca o Rayan, cara. Você acha que o torcedor do Vasco não vai apoiar o Rayan até o último fio do, do, do negócio? Cara, coloca o Rayan, cria um fato novo. Pô, um negão forte, cara, arrasta, bate bem na bola, sabe? Tem mobilidade, sustenta. Ah, 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 aí assim, ah, mas vai queimar o cara? Ninguém vai queimar se quem administra o futebol tiver o cérebro de uma azeitona. Que não é o caso de quem administra o futebol do Vasco. Os caras sabem que uma má partida do Rayan num jogo no Beira-Rio não significa nada. Não significa nada. Como ele entrar e destruir não quer dizer que ele é o um novo Pelé. Mas dá oportunidade pro Rayá. Que, aliás, Emerson, mas vamos... não sei se daqui a pouco a gente já tá se caminhando vamos. no final da live. E, e era pra mas... ter entrado no jogo
3: contra o Flamengo com 30 minutos do segundo tempo. Tava vontade, já tava 4x1, cara. Bota o garoto ali, cara. Era pra ter entrado contra o Fortaleza, velho. Contra o Também. Fortaleza que ele foi pra lá, Também. viajou 400 horas. Pô, bota o cara. Pelo amor de Deus. Alto. Não. Forte. Pô, não é possível. E eu, e eu já vou
2: entrar num, num, num tema aqui, Emerson, se você me permite. Vamos. E hoje, hoje a Hoje à tarde, o Vasco foi eliminado, o Vasco foi amassado pelo sub-17 do Palmeiras e a não presença do Rayan dentro Parecia o profissional, né, Jean? Hoje. Parecia o é, profissional. Mas, oh, Rafa, eu, vou, eu, vou, eu vou, vou falar um contexto aqui para você, Rafa. É, nos últimos anos, o que eu coloquei o, o meu filho para assistir jogo da base do Vasco comigo foram, foram centenas de jogos. Sabe por quê, Rafa? Porque a base do Vasco ganha. A base do isso. Vasco chega nas finais dos campeonatos. A base do Vasco é. goleia Flamengo. Isso. A base do Vasco... Eu lembro de um jogo semifinal da Copa São Paulo de 2019. Vasco e Corinthians. Estádio lotado. O Vasco ganhou do Corinthians nos pênaltis. tá? Se eu não isso. me engano, o Laranjeira cobra a último pênalti. O último pênalti. Isso. Miranda isso. bate o último assim, e assim. Laranjeira
0: bate o último. É, é. Isso. Ah, é.
2: E faz assim... Eu lembro que eu postei no meu Instagram, tirei a foto eu com o meu filho, fazendo assim, na frente do, da TV, e mandei pro professor de educação física do meu filho, que é corintiano. Porque em 10 anos que o meu filho estuda naquela escola, foi o único momento que eu consegui tirar um sarro do professor de educa da educação física do meu filho. Porque o profissional vai jogar com o Corinthians, já perde no hino. Né? Aí hoje... Eu, cara, eu entendo que base não é para ganhar troféu. Eu sei, ok, base é para revelar profissional só que hoje era um jogo que estava passando pro mundo, pro mundo, era, era é, Sport TV pro mundo, você abrir mão de um jogador igual o Rayan, ele não joga no profissional, ele não joga na categoria dele, era que isso é um dos melhores do mundo, uhum. aí ele que vai jogar falar. o quê, cara?
3: É verdade, o,
0: o Estevão desceu, o Estevão que fez o gol, inclusive de falta, foi um
2: dos grandes jogadores do Palmeiras, já está no profissional, mas também desceu para jogar esse jogo. Aí, assim, ó, porque quem jogou hoje à tarde, ah, era a base. É a Cruz de Malta que tava dentro de campo, é a camisa do Vasco, é a instituição Vasco. Torcedor, existe o um grupo do WhatsApp do Atenção Vascaínos. Eu, o Emerson, mais três, quatro membros começamos a conversar, o jogo tava 0 a 0 mas o jogo tava a cara da merda. Todo mundo uhum. sabia que ia da merda. Quando Isso. você olhava, começou o jogo, vai dar merda. A gente começou, porque que o Renan tá ali? Um, dois, três, quatro... Pô, oh, cara, vamos ter um pouquinho Parecia. mais de zelo
0: parecia, Jean, um jogo de time sub-16 contra sub-18. A, forte, forte, a forma física dos jogadores do Palmeiras era muito superior aos jogadores do Vasco. Era, era certo que ia acontecer aquilo que aconteceu. E, e um detalhe é. importante que você falou, porque assim, nas quartas de final contra o Flamengo, o Vasco competiu com o Flamengo de igual por igual, mas quem fez a diferença foi esse cara. O Rayan ganhou o Flamengo. Os dois jogos foi o Rayan que ganhou. 1x0 em São Januário, com aquele o gol de cabeça do Igor, que é um bom zagueiro, mas ainda é jovem, fraco, ainda, e depois o Rayan lá na frente fez o gol na gávea assim, o Rayan venceu os dois jogos, e aí fica muito claro que a diferença do Vasco era essa e você vê, por exemplo, o Lucas Ucarelo é bom jogador, é bom jogador, mas tem 16 anos ainda, o Matheus Ferreira, que é o volante da seleção brasileira inclusive, tem 16 anos ainda mas são jogadores que ainda fisicamente ainda precisam evoluir, o Rayan não o Ryan é de outro planeta, o Rayan já é um monstro o Rayan já é um jogador profissional mas podia jogar porque ele tem idade, tem também 16 anos. Então ele deveria estar em campo. Se o placar ia ser diferente, é outra situação. Mas com o Rayan em campo, é diferente. Porque eu lembro, Jean, quando a gente fala o seguinte, daquele 7x1 lá da seleção brasileira, todo mundo pergunta assim, pô, mas se o Neymar tivesse em campo, talvez não fosse 7x1, o Brasil poderia perder. Mas tem aquela questão do respeito, né, Rafa?
3: Tem a questão do respeito... Tem a questão de você saber que aquele cara é um cara talentoso, é um cara que vai incomodar. Talvez a armação tática do Palmeiras fosse diferente. Talvez a postura dos jogadores do Vasco, e eu volto a dizer, eu vi boa parte do jogo olhando, uma, olhando minha tela de gráfico aqui e olhando o jogo cá. É, os jogadores do Vasco sentiram falta do Rayan, porque ele é um sentiram. líder técnico, ele é um líder físico, ele é um líder é, em termos de postura dentro de campo, né? porque ele, apesar de ser um garoto na idade, ele tem realmente uma imposição que não acho que é só física, não, sabe? É uma questão psicológica. O moleque tem uma, tem uma postura é, é, intensa, sabe? Ele tem ali uma impetuosidade que a gente acha que já é de uma maturidade mais avançada. Então, isso tudo tem um componente psicológico, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com a cabeça dos jogadores também, pelo que aconteceu em cima também pelo que está acontecendo no clube, também pelo que o ambiente sabe que está meio assim assado, que não está legal para ninguém, porque essas conversas acontecem, bicho, essas essas questões elas também acabam se contaminando por capilaridade, ela vai descendo para outros lados do clube, né? E foi foi uma pena, porque são grandes jogadores, o Vasco tem uma ótima geração, Olha. essa geração e... sub-17 é não, e, e o detalhe, Rafa, é a
0: primeira derrota no ano do time sub-17. Não tinha perdido e, ainda. E é isso que eu ia é inacreditável. Falar, é inacreditável. Pô, é assim. <risos> não rouba,
3: <risos> não rouba o meu, o meu ponto final. O que eu ia dizer? É. O Vasco perdeu a única partida no ano esse time sub-17 e foi uma derrota que castiga e que não é o que esse time pode representar para a história do Vasco. É isso. E sábado tem jogo pelas semifinais da Copa Rio Sub-17.
0: Primeiro jogo contra o Fluminense 0x0 0 no Vale das Laranjeiras. O Vasco joga no Nivaldo Pereira 10 horas da manhã com transmissão da Vasco TV. Precisa apenas de um empate para chegar à semifinal, já que o Vasco fez a melhor campanha no campeonato, no campeonato é,
2: da Copa Rio Sub-17. Fala, Jean. Copa Rio. Só para só passar a borracha da minha parte nesse assunto da base, lembrando... É que é o último jogo nacional que o Vasco fez esse ano, porque o Vasco não está no isso. Campeonato isso. Brasileiro. Exatamente, 2017. bem lembrado. Não tá... Então, tipo assim, ó, a única coisa que o torcedor tinha para se agarrar acabou. na base, o clube acabou hoje. Gente, com o Rayan, podia ser que ia ser 8x0 o Palmeiras, mas eu não posso morrer com o Coringa no bolso. Eu não, não posso morrer com o Coringa no bolso. É exatamente. É e para falar ainda de base, para
0: fechar aqui o nosso Avenir Hoje, mais cedo, uma hora da tarde, o time Sub-14 do Vasco está jogando a Copa Voltaço, que é uma Copa que é realizada lá em Volta Redonda, e o time do Vasco, que é a maior competição Sub-14 do Brasil, tá? É como se fosse a Copa São Paulo de Futebol Júnior, do Sub-14, essa é a maior competição. O Vasco, ano passado, foi vice-campeão, perdeu nos pênaltis para o Grêmio, e nessa competição, ontem, venceu os Galáticos, que é um time de São Lourenço Minas Gerais, por 11 a 0 e hoje venceu o Bangu por 2 a 0, gol do zagueiro Lourenço no primeiro tempo e gol do atacante Samuel, o Samuel que é o artilheiro da competição com 5 gols, é um dos grandes destaques e o Vasco amanhã, uma hora da tarde, enfrenta o São Paulo com transmissão da Voltaço TV, que está transmitindo a maioria dos jogos dessa competição sub-14, o Vasco mandando muito bem, pelo menos no sub-14 e mais uma vez a base do Vasco demonstrando algum tipo de serviço para o Vasco, porque nesse momento só a base está podendo dar frutos. Jean e Rafael, para a gente encerrar esse News aqui ao vivo com muitas informações, mais uma vez lembrando para a galera, hoje o nosso Flávio Dias não pôde participar, já que teve um problema lá, a questão dele de médica, mas já está se recuperando, está tomando remédio, amanhã volta aqui ao Avene News, e a gente hoje aqui pode fazer um ao vivo aqui para bater um papo com a galera e também trazer algumas informações. Já que é a hora do abraço, Jean, seu abraço hoje, Jean.
2: Cara, <risos> ai, nem... Olha, Emerson, mandar um abraço nessa, nessa fase que o Vasco se encontra aí a gente tá até meio, né? Enfim, pra todo mundo que tentou interagir, pra todo mundo que tem educação, que vem na rede social, sabe? É, é aquela galera que já vem ofendendo, que não sabe debater. Você fala uma coisa, eles entendem outra, sabe? Então, enfim, Emerson, mandar, mandar um abraço pro torcedor do Vasco. Pra todo, todo torcedor do Vasco que tá nos ouvindo, que chama na rede social, pede pra conversar. E assim, vamos dar um voto de confiança. Já que pediram um voto de confiança, vamos fazer o quê? Vamos sair lá arrumando confusão? Não, vamos tentar mais uma vez. Só que assim, né, Emerson, eu acho que se as coisas não acontecerem domingo, daí Aí não tem como mudar, né? Aí tem que ser uma mudança drástica mesmo, tem 10 dias, tem uma janela. Eu acho que já tem que ter alguns nomes, né? Torcer para não precisar usar, mas não dá para esperar domingo para acontecer alguma coisa
0: também acho meu parceiro, deixa eu mandar um abraço rapidamente aqui Rafa, pro nosso Marcelo Cavalcante que mandou mais um superchat aqui, eu não lembro de um primeiro tempo tão ruim como o contra o Flamengo vocês lembram de algum? Eu lembro do jogo contra o Botafogo ainda na série B, aquele em São Januário se eu não me engano foi 3 a 0 no primeiro tempo mas esse jogo contra o Flamengo foi pior ainda eu acho pior do que aquele jogo contra o Botafogo mas esse jogo contra o Botafogo também teve um primeiro tempo muito ruim, deixa eu mandar um abraço aqui pra Milena que tá fazendo aniversário hoje, um beijinho Milena pro seu pai Venâncio que mandou, pediu pra mim aqui no Instagram um abraço, mandar um abraço para eles dois aqui, para a Milena e para o Venâncio, que são torcedores do Vasco, estão chateados demais com essa situação, e também para o meu parceiro Diogo Zumac, que também pediu aqui um abraço através do, do Twitter. Fala, Rafael, só um abraço também.
3: Vou deixar um abraço para daqui a pouco, né? só para arrematar a questão da, da presença dos torcedores hoje no centro de treinamento. O que eu quero deixar mais claro e mais forte é que a postura do futebol do Vasco pareceu amadora. A postura do Vasco Saf, que a gente tanto deposita a nossa força, a nossa fé, o nosso amor de que as coisas vão mudar não só pela questão financeira, não só pelo aporte de dinheiro, mas também pela mudança dos processos, né? por alijar um pouco a questão política que tanto contaminou e tanto atrapalhou o Vasco. Hoje, olha, deu assim, uma amostra de que tem muito a evoluir. E que o problema é muito mais sério também ali dentro. Hoje pareceu o Vasco dos últimos 20 anos. Não é um Vasco que a gente espera que seja profissional, que tenha uma empresa constituída com uma lei da SAF lá respaldando juridicamente a entrada de investidores estrangeiros. Foi um vexame do ponto de vista institucional, culpa do presidente da, da SAF, Luiz Melo, culpa de quem se escondeu em home office hoje, que na minha opinião foi uma coisa trágica e que demonstra assim, as piores práticas corporativas que talvez ainda precisem amadurecer demais para o Vasco voltar de fato a sonhar com coisas grandes. Não estou dizendo que o torcedor está errado, o torcedor faz o que ele quiser, meu amigo. Se quiser ir para o centro de treinamento, vai. Se quiser ir para o aeroporto, vai. O que eu acho que é mais justo e mais lógico é você protestar, no campo de jogo. Ali você está, de fato, interferindo, até de maneira técnica, né? Faça o seu protesto. Sobretudo, e melhor, antes ou após o jogo, para não interferir tecnicamente nos 90 minutos. Só isso. Chegar no seu ambiente de trabalho com uma cobrança de pessoas que você não sabe quem é, que você não sabe não sabem da sua história, que você não conhece, é uma coisa incômoda e, na minha opinião, que não é o melhor. Mas, assim, eu acho que a diretoria de futebol foi inteligente. Recebeu, recepcionou, conversou, deu a cara, deu a cara. A diretoria de futebol do Vasco deu a cara. Coisa que a galera lá de trás, pelo menos ali pelo que deu para ver, não fez. Né? Tirando isso, grande beijo para todo mundo que esteve aqui nessa véspera de feriado, bom feriado para vocês amanhã. Deixa eu mandar dois grandes abraços aqui. O primeiro, Opa. para o seu Paulo César, que é o papai da doutora Paula fisioterapeuta do meu filhão Lucas, que é fanático pelo Atenção Vascaínos e não perde uma live, uma transmissão. Um grande abraço, seu Paulo César. E também um grande abraço para a família Garcia, que está lá em São Paulo. E são grandes amigos. O Aurílio, seu Aurílio, lá em Barueri, que também acompanha as nossas transmissões. E o filho dele, o Aurílio e o Anderson, dois vascaínos inveterados, e já mandaram mensagem aqui também para o Jean, participando, interagindo com a gente. E não perdem uma live. Grande beijo, são grandes amigos. E eu quero deixar aqui meu registro para o Seu Aurelio, que é um médico sensacional, grande figura, vascaíno de coração. Paulistanos, olha que loucura, mas vascaínos como se estivessem aqui dentro da barreira do Vasco. Grande beijo a todos, bom feriado. E Porra. o tal de Flávio Dias meteu um atestado na véspera de feriado. A gente vai ter que investigar é. isso aí, hein, meu? Meteu um atestado na véspera de feriado. Rapaz!
0: Ô, Rafa, você mandou um abraço pro Anderson lá de São Paulo. Fala nisso. Na próxima transmissão, manda um abraço pro Anderson Conceição, né? Que apareceu uma imagem Rapaz, dele, ele nosso jogo isso? né? Grande capitão Anderson Rapaz, Conceição, é, ser capitão. humano impressionante, cara. Um ser humano que é, eu já vi é no futebol. É uma figura cara, um cara espetacular, é. é lógico, questão técnica e tal, a gente não vai discutir isso não, Falou ser humano, cara, Anderson Conceição é uma das pessoas que eu é. tive o prazer de conhecer e conversar, um cara Grande
3: espetacular. Figura.
2: E tava acompanhando eu a gente, né? tava acompanhando seus comentários, meu parceiro. É. O, 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 claro que o nível de exigência era diferente, né, mas o tempo que ele ficou no Vasco, ele não cometeu os erros que Bambu e Capasso cometeram até agora. Tá? É. Só, só para só deixar claro, tá? É, é, sem e, e assim, é, eu, eu, tive, eu tive a oportunidade, Emerson, eu, eu não sou repórter, né? nunca fui aí, repórter, aí. tá aí a imagem, olha, 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 que, olha que imagem legal, eu, eu não sou repórter, gol do River Plate, obrigado senhor, eu não sou repórter, <risos> é, é. Eu, eu não sou repórter, mas é, quando eu fui fazer Criciúma e Vasco na Série B no passado, o Flávio disse assim, pô, tu vai estar no hotel do Vasco, tu podia pegar a palavra de alguém. Aí o, o, o Greg, sempre muito solícito, falou, ah, o Anderson Conceição dá uma palavrinha contigo quando chegar no, no hotel. E, tá bom. Cara, e o Anderson Conceição jogou aqui no Joinville a Série B de 2014. Aliás, foi campeão uhum. da Série B em 2014. uma Série, série B que o, o Vasco disputou. Só que ele quase uhum. não jogou. A dupla de zaga era a Bruno Aguiar, que veio do Santos, e o Guti, um zagueiro que veio do Figueirense, e o, Bruno, e, e o Anderson foi, foi reserva o tempo todo. E eu pensei, eu vou puxar essa resenha do Joinville com ele pra, Aquela história do pegar a intimidade, né? Cara, uhum. um cara de uma postura, de um tratamento, assim, cara, merece... Eu sou torcedor do CRB hoje, na Série B, pela postura dele, pela postura do Edmar, sabe? Os caras, assim, que muito bacana mesmo. Sujeito firme, sujeito homem. não é, cara. Eu, eu vou te falar com toda a sinceridade, já falei isso aqui, não tem problema nenhum.
0: É lógico, que tete, tac, tete desculpa, taticamente e tecnicamente era um time muito ruim, o time do ano passado, sem dúvida, mas eu sou muito fã dos, das pessoas, Anderson Conceição, Nenê, o próprio Thiago Rodrigues, quando eu tive presença de poder de bater papo com ele, Yuri Lara, são caras, que, Raniel, são caras especiais, assim, lógico, tecnicamente a gente pode aqui discutir, mas com pessoas, cara, assim, foram caras que eu Sou muito fã e torço pelo Menino Juventude, como você disse, pelo Edmar e para o Anderson Conceição, no CRB. Quero agradecer demais a galera que esteve com a gente aqui ao vivo. Mais vamos encerrar 5, essa live pessoas. logo,
3: que a gente está ficando vamos. com saudade do é, time é, da é, série B, pelo amor é verdade, de Deus. É verdade, é verdade. Nada deixa contra o Anderson Conceição, mas a gente está ficando com saudade dos caras. Encerra mano. isso, é. mano, pelo é. amor de Deus. Oh, Rapidinho, é isso. deixa eu, deixa eu mandar, ah. deixa, eu, deixa, eu, deixa eu fazer um elogio aqui, público, o deputado hum. Saulo Viana, que faz parte do nosso canal Atenção Vascaínos, é Pô. nosso membro, é deputado do União Brasil lá do Amazonas e que hoje deu uma aula sobre reforma tributária na rádio CBN logo pela manhã. Cara, que Eu, coisa linda, que coisa bacana, um ponto assim, fundamental para o Brasil voltar a crescer, para a gente voltar a gerar emprego, para a gente voltar a gerar renda, distribuir melhor a nossa renda, diminui a desigualdade, passa pela reforma tributária e olha, deu um quentinho no coração saber que o Saulo Viana, que eu não sabia de fato que estava envolvido nesse projeto, as pessoas não sabem, mas eu sou muito ligado também à política, está ali encabeçando, junto com o relator, e foi, foi, foi muito legal ouvir a técnica, a maneira que ele defendeu as ideias, as posturas, Pô, parabéns para o Saulo Viana, repito, deputado federal do Amazonas, que é membro do Atenção Vascaínos, membro do nosso canal, parabéns, torço muito para que esse projeto vá à frente aí na Câmara dos Deputados, e a gente confia em você, Saulo, parabéns, obrigado.
0: Boa lembrança, boa lembrança. Grande cara, saluiano. mais uma pessoa que conhecia aqui é através do canal, pessoas que moram no coração, um grande ser humano. Valeu, Jean, valeu, Rafael, valeu a todos que estão aqui na live, Mandar um abraço aqui para o Alberto Santos. Você prometeu o post dos caras, tô verdade, cara, Prometi é, até hoje não isso tá? Mas vou cumprir, vou cumprir, vou cumprir. Tem que fazer o um post desses caras que eu gosto bastante. Grande abraço, ótimo restante de quarta-feira, a gente se vê amanhã de manhã, tem Bom Dia Gigante, aqui no canal Tessalos Caínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, Fui.